0: Dzień dobry, Adam Krawczyk. Jestem wykładowcą Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Jestem wykładowcą przedmiotów dotyczących bezpieczeństwa, szczególnie aspektu zwalczania to terroryzmu, współczesnych zagrożeń terroryzmem i zarządzania kryzysowego.
1: Ostatnie lata nie są dla nas przychylne. Tak naprawdę wpadamy z jednego kryzysu związanego z pandemią w drugi związany z wojną. Panie doktorze, z jakimi kryzysami przyjdzie nam się zmierzyć w najbliższym czasie?
0: Trzeba to rozpatrywać głównie w kontekście Polski, czyli jak. Kryzys, czy jak konflikt na Ukrainie będzie wpływać na sytuację w Polsce, sytuację zewnętrzną, jak i w pewien sposób sytuację zewnętrzną w kontekście naszych sojuszy i wypełniania tych sojuszy przez inne państwa, które są w NATO, czy, na, czy nawet w Unii Europejskiej. Stoimy głównie przed kryzysem humanitarnym i kryzysem społecznym. Oczywiście ten kryzys też będzie miał wpływ chociażby na kryzys w kontekście budżetu państwa polskiego, ale w krótkoterminowo. Z tego względu, że jednak napływ ludności powodował zawsze w tych państwach europejskich chociażby właśnie wzrost koniunktury. Tak? Czy to będzie cud gospodarczy w Niemczech, czy to była Francja, czy Wielka Brytania, oni sprowadzali wręcz, czy to Kurdów, czy tu Turków w kontekście Niemiec, czy to mieszkańców byłych to kolonii Francuzi, czyli Algierczyków, Marokańczyków, Tunezyjczyków. I te osoby po prostu zatrudniając się napędzały... Gospodarkę. Więc u nas też obecnie mamy dość duży deficyt rąk do pracy, więc ten kryzys w pewien sposób można, może być dla Polski dość pozytywny, ale tylko w kontekście właśnie rąk do pracy, w kontekście tutaj zarządzania tym kapitałem ludzkim. Oczywiście krótkoterminowo państwo będzie musiało ponieść dość duże to nakłady finansowe przy tej sytuacji. No póki co odbywa się to dość na takim sposób pospolitego ruszenia, czyli po prostu raczej siłami społecznymi tutaj ludzi ludzie dobrej woli starają się jakoś pomóc uchodźcom, organizują zbiórki, organizują miejsca, to noclegowe, ale po pewnym czasie jednak państwo będzie musiało większą odpowiedzialność przyjąć za kwestie uchodźców. Oprócz kryzysu społecznego, właśnie kryzys humanitarny, bo ten napływ, póki co on się nie kończy, on się nie kończy na dwóch milionach, może ta liczba się podwoić, więc a pomału już jednak ten potencjał pospolitego ruszenia się wykańcza. Już pomału brakuje właśnie tych osób, wolontariusz, brakuje miejsca noclegowych i te osoby jednak gdzieś będą musiały spać, gdzieś te osoby będą musiały mieszkać, więc kwestia tutaj większej roli, a zarówno rządu, ale też instytucji międzynarodowych, o których rząd powinien prosić o wsparcie na różnych poziomach czy na relokację chociażby uchodźców, czy też w pewien sposób na wsparcie finansowe, czy wsparcie właśnie różnego rodzaju sprzętem. Czy grozi nam kryzys militarny z tego to powodu? Wątpię, z tego względu, że Polska jednak jest NATO i wizyta Joe Bidena w Polsce jednak potwierdziła wszystko to, co Polska miała to nadzieję uzyskać, przystępując do NATO w 1999 roku, czyli potwierdziła gwarancję bezpieczeństwa. Artykuł 5 Paktu Północnoatlantyckiego gwarantuje nam, że inne państwa w wyniku zbrojnej agresji staną w naszej obronie. I no, trzeba sobie też zdać sprawę, w jakim położeniu jest wojsko rosyjskie i wojsko ukraińskie. I wojsko rosyjskie chciało bardzo szybko zagarnąć to teren Ukrainy, bardzo szybko to podbić Kijów czy część Ukrainy odłączyć od Kijowa, czy nie, no to już jest kwestia drugorzędna, tak czy inaczej chciało to podbić Ukrainę. Wojna już trwa 40 dzień ponad i nie ma końca, więc obawy tego, że wojsko rosyjskie nie mogąc zdobyć Ukrainy, nagle będzie mieszało się w kolejny konflikt z państwem, które to należy do NATO no raczej jest to mało prawdopodobne, żeby wojsko, które nie potrafi zdobyć Ukrainy chciałoby angażować się w kolejny konflikt, który tak naprawdę tym bardziej by nie było w stanie wygrać.
1: Czy cień rzucany przez konflikt nuklearny jest realny?
0: Nie wydaje się, z tego względu, że jednak nawet, jeżeli Putin będzie próbował w jakiś sposób szantażować, zawsze broń atomowa była straszakiem, a jedynie nie była wykorzystywana do działań militarnych oprócz II wojny światowej, czy w okresie powojennym, czyli operacja na atolu Wysp Bikini, to w późniejszym czasie było to jedynie straszak dla potencjału ewentualnie czy próby odsunięcia od siebie ataku, czy tak było w kontekście Pakistanu, to chociażby i Indii, czy w innych państwach posiadających broń atomową. I no jest to, no, państwo, które by użyło broni atomowej jest państwem, które już w pewien sposób wymyka się spod, powiedzmy, stosunków międzynarodowych. Tak, to państwo byłoby już totalnie cenzurowane, prawdopodobnie zmieniło cały układ tu na świecie. No, nie, nie sposób sobie wyobrazić, żeby była użyta broń atomowa w jakimś to znaczeniu, bo oczywiście broń radiologiczna chociażby w zamachach terrorystycznych była używana, ale kwestia wybuchu jądrowego wydaje się bardzo mało prawdopodobna i jest używana przez każdą stronę do własnych celów, czyli właśnie kto może użyć tej broni, no jest używane w celach propagandowych, czy to z jednej czy to z drugiej strony to konfliktu z jednej strony do napędzania ich histerii czy strachu, z drugiej strony w pewien sposób do wytłumaczenia pewnych działań państwa w ramach ograniczenia chociażby praw obywatelskich czy pewnych to nakładów finansowych na zbrojenia.
1: Czym jest broń radiologiczna, o której Pan wspomniał?
0: To są materiały rozszczepialne, przy których nie dochodzi do rozerwania łańcuchów. To jest po prostu każdy pierwiastek pozostawiony na otwartej przestrzeni. To jest po prostu uran, plutony, CES. Polon różnego rodzaju materiały rozszczepialne, gdzie nie dochodzi do wybuchu, tylko po, po prostu zostają to pozostawione tak, żeby po prostu dochodziło do skażenia to terenu. I, i takim zamachem były na, na przykład pozostawienie przez Czeczenów w 95 roku w parku Izmiłowskim materiału z Cezem.
1: Coraz częściej w mediach słyszymy o zbliżającym się kryzysie żywnościowym, o tym, że chleb ma kosztować 10 zł. Czy jest to realne zagrożenie? No,
0: pr problem jest głównie właśnie Ukraina, która bardzo dużą część żywności eksportowała do Europy, my też kupowaliśmy dużo tej zboża od Ukrainy tak czy inaczej Polska zawsze była państwem opartym o gospodarkę rolną albo przynajmniej państw przemysłowo-rolniczym więc powiedzmy u nas ta sytuacja nie spowoduje aż takiego dużego totąpnięcia. No kwestia jest taka, że funkcjonując w Unii Europejskiej te ceny będą korelowały się w miarę na podobnym poziomie w stosunku do innych państw czyli jak cena będzie wzrastała w Wielkiej Brytanii to na przykład, bo to jest państwo, które głównie importuje żywność, więc u nas też nie tak jak w Wielkiej Brytanii, ale też ten wzrost ceny żywności dość du duży. No zobaczymy jaka będzie kwestia właśnie urodzaju to chociażby, jaka kwestia będzie zbiorów w czasie żniw, no i wtedy by te ceny będą w miarę jakoś tam stabilne, albo w górę, albo w dół, albo my utrzymywały się na podobnym to poziomie.
1: Po pańskich wypowiedziach możemy wnioskować, że świat wcale nie załamie się, jak ukazują to media. Może jedyny kryzys, jaki aktualnie widzimy, to kryzys medialny i ich wiarygodności?
0: Trzeba sobie powiedzieć, gdzie jest źródło w pewien sposób to manipulacji. No, trzeba sobie zdać sprawę, że każdy rząd prowadzi własną to politykę i, i każdy rząd Informacja jest na bagę złota i tą informacją można manipulować, można ją przedstawiać w różnej to formie, można, ją, można po prostu zarządzać informacją i zarówno robi to Rosja, a zarówno robi to Ukraina, i zarówno robi to Polska, jak i Unia Europejska. Każda z tych państw czy, czy, czy organizacji robi to na swój to pożytek, więc Ukraina będzie zawyżać to chociażby liczbę rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli I Rosjanie będą tą liczbę zaniżać. Więc kwestia jest też manipulacji chociażby sytuacji, która była na początku konfliktu, gdy była mowa o tym, że właśnie Polacy nie chcą przyjmować Ukraińców, że na przykład właśnie dochodzi do różnych tam starć przygranicznych, bo takie sytuacje były, prawda, że, że sami uchodźcy atakują to Polaków w pociągach, prawda. No to jest właśnie kwestia dezinformacji, przyczucia to narodu polskiego przeciwko Ukraińcom po to, żeby właśnie Polska w pewien sposób zamknęła bramy, czyli zamknęła to granice dla Ukrainy albo przynajmniej ograniczyła pomoc dla Ukraińców.
1: Przed jakimi wyzwaniami stają jednostki specjalne czy wojsko w trakcie wojny, kiedy trzeba ochraniać przemysł czy punkty strategiczne?
0: To, to znaczy, no, zależy o co pytamy. Kwestia przemysłu czy kwestia pewnych... A zasobów zwanych infrastrukturą krytyczną, bo to, jest też, to są systemy odpowiedzialne za funkcjonowanie całego państwa i wchodzi to chociażby zakłady energetyczne, ale też powiedzmy szpitale, powiedzmy inne elementy infrastruktury, które dla społeczeństwa są wrażliwe i oddziałują po prostu na działanie tego państwa czy społeczeństwa. No powiedzmy, że to co się da, no, a zależy czy, czy pytanie jest w kontekście Ukrainy czy w kontekście samej Polski, no, w Polsce infrastruktura krytyczna jest dość dobrze zabezpieczona, z tego względu, że służby, szczególnie AWW, prowadzi szkolenia tzw. Tak operatorów infrastruktury krytycznej i jest cały to nadzór i monitoring właśnie w kontekście infrastruktury krytycznej. Przedsiębiorstwa no, nie da się wycofać to na przykład fabryk, tak, ani całych linii produkcyjnych to na czas wojny, szczególnie a jeżeli ta wojna jest niewypowiedziana i rozpoczyna się z dnia na dzień. No kwestia właśnie chociażby widzieliśmy szpitali, tak, które się nie dało to wycofać, były zbombardowane i ginęły tam osoby, a szpitale, akurat jako miejsca to cywilne, no nie powinno być bombardowane. I jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, one funkcjonują. No przeważnie jest tak, że jeżeli to nie są przedsiębiorstwa wrażliwe, czyli przedsiębiorstwa, które przetwarzają a różnego rodzaju to toksyny, a różnego rodzaju mamy ich, chociażby elektrownie to na Ukrainie, to one pracują do samego końca i one zawsze będą pierwszej linii, można powiedzieć, bombardowań. Tak jak było w czasie ataku Niemiec na Wielką Brytanię, czyli mieliśmy tą bitwę o Anglię, tam też pierwsze dwie fazy to najpierw były działania zbrojne wobec wojsk, a potem to właśnie były zakłady produkcyjne, które wpływały zarówno na gospodarkę, jak i na przemysł zbrojeniowy.
1: Dużo dyskutuje się o tym, czy sankcje i bojkotowanie firm dadzą wymierny efekt. Jakie jest Pana zdanie na ten temat?
0: Trzeba sprawdzić, jak, jak to działowało na gospodarkę Rosji. No, wydaje się, że początkowo sama Rosja się tego wystraszyła, dlatego tak długo giełda rosyjska była zamknięta, ale widać, że Rosja znalazła sposób na obejście po tych sankcji. Te sankcje wydają się niewystarczające one uderzają oczywiście w Rosję, ale bardziej propagandowo wypowiedzi różnych to polityków, czy europejskich, czy, czy nawet amerykańskich, że Rosja nie podźwignie się przez lata po tych sankcjach. No nie jest to prawda, mimo że jest to kolos na glinianych nogach, to jednak jest to dość potężna gospodarka z potężnym przemysłem energetycznym, z potężnymi źródłami energii, szczególnie na tym opiera się gospodarka rosyjska i widzimy, że Rosja szuka nowych rynków zbytu. Słyszymy o Indiach, gdzie mają być akuratnio właśnie te stosunki jeszcze bardziej to zacieśnione i pomiędzy nimi ma dojść właśnie do wymiany takiej handlowej i nawet Indie mają zastąpić Unię Europejską w tej wymianie towarowej, więc Rosja w pewien sposób stara się te sankcje omijać i znaleźć sposób na brak wpływu tych sankcji na gospodarkę. I nie im się to udaje. Czy te sankcje są skuteczne? No wydaje się, że nie. W żaden sposób nie powstrzymały ofensywy, i w żaden sposób nie udało się zmusić władz rosyjskich nawet do negocjacji w kontekście zakończenia konfliktu. Tak więc te sankcje są raczej na użytek poszczególnych polityków w państwach europejskich. Także my coś robimy w, tej, w, tym, w tym temacie, prawda, że nakładamy sankcje, że nam się nie podoba to, co robi Rosja, ale no, są takie dość izoloryczne działania, takie dość właśnie propagandowe, tak żeby pokazać, że coś robimy, ale tak naprawdę większego wpływu, jak widzimy na tą sytuację na froncie, na, na, na tą sytuację w Ukrainie, żadnego wpływu nie mają. W kontekście wycofywania się marek, no to też jest taki tro, troszeczkę propagandowy Zabieg, no z tego względu, że te marki, one oczywiście czasowo się jedynie to wycofają. Nie ma czegoś takiego, że ktoś opuszcza rynek zbytu, który był a na przykład istotny i w tym momencie akurat nie idzie w prawa człowieka, czy po prostu nie pochwala działalności Rosji. To jest też propagandowo w tym sensie, że te firmy obawiają się chociażby bojkotu swoich towarów w społeczeństwach demokratycznych, tak? A jeżeli dana firma, nie wycofa się z Rosji, to część na przykład opinii publicznej we Francji, Wielkiej Brytanii czy w Polsce stwierdzi, że ta firma wspiera Rosję i nie będzie u nich to kupować, więc a te firmy też stoją przed takim mieczem obosiecznym, że albo się wycofają z działalności gospodarczej w Rosji albo ta ich działalność w tych państwach Europy Zachodniej zostanie ograniczona.
1: Dziękuję serdecznie panie doktorze, było mi bardzo miło i mam nadzieję, że do usłyszenia. A was drodzy słuchacze, zapraszam na kolejny podcast za tydzień.
0: Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło. Do usłyszenia.